0: Começa agora mais um Curta Ficção, o podcast de literatura que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee. Eu sou a Jana Bianchi.
1: Sou o Rodrigo Assis Mesquita.
0: E hoje estamos aqui com um convidado fazendo o crossover do Curta Ficção com o 12 Trabalhos do Escritor, o Ajota Oliveira.
2: E eu sou a Ajota Oliveira? Devia falar assim? <risos> Se
0: devia, não sei, mas ele já falou. Ok. <risos> Neste episódio, a gente vai aproveitar um meme que é meio velhinho, mas, bom, um, sabe que tem um delay entre a, entre a gravação do episódio e a publicação, né? E a gente vai comentar cinco coisas que ouvimos por aí sobre a escrita, dessas são quatro mentiras e uma verdade. Pra ajudar com as nossas tretas e discussões, hoje a gente grava com a Jota Oliveira. A Jota, por favor, se apresente para os ermitões que não sabem quem você é.
2: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a J. Oliveira, eu sou host de um podcast lá pelo site do leitorcabuloso.com.br que é o 12 Trabalhos do Escritor, um podcast que visa ter uma linha do tempo que vai desde a ideia até a publicação de um romance e em cada tema sempre trazendo um autor diferente aí do nosso mercado para falar um pouquinho sobre como o tema daquele episódio fez diferença na carreira dele.
0: Beleza, no, nós aqui do Curta Ficção somos fansaços do trabalho do AJ e do 12 Trabalhos. Inclusive, tem um episódio crossover lá no Doze Trabalhos, a gente vai linkar o post aqui, que a gente participou lá do podcast dele. E agora gente, ele tá aqui fazendo a contrapartida, que é participando do Curta Ficção.
2: Ah, e não e... custa nada eu dar aquele obrigado, né? Aquele obrigado básico, né? Pelo convite e... aí, pessoal. É... é recíproco, eu... Mesmo com... Quando já tinha um número bem Baixo? Aliás, quando ainda tinha um número pequeno de episódios, né? Acho que cinco ou seis, uh, já, o podcast já tinha me pego já, foi bem legal, assim. E aí não teve como não cogitar rolar um crossover e tal, e então tô bem feliz de estar aqui também participando. Bom, então indo direto ao tema, é, as cinco
0: afirmações que vamos falar aqui, das quais quatro são mentiras e uma é verdade, são as seguintes. Primeira, para entrar no mercado editorial e ser publicado por uma editora, você precisa pagar. Segunda, escrever é um processo solitário. Terceira, diversidade não vende. Quarta, para divulgar vale tudo. E quinta, todo primeiro rascunho é uma droga. A gente vai passar aqui por cada uma dessas afirmações, discutir um pouquinho e depois dizer se ela é mentira ou verdade. E já falando aí para os ouvintes, vocês podem pausar um pouquinho o episódio aí e comentar no Facebook ou no, no post. Já comenta, eu acho que a mentira é tal... Antes mesmo de ouvir, a gente vai discutir aqui, aí vocês falam se vocês concordam, se não concordam. Depois de ouvir o episódio, contem outras coisas que vocês acham que são mentiras, o que acham que são verdades. Façam os seus próprios joguinhos assim nos comentários, ver que vai acho que vai ficar legal esse esse feedback aí, esse bate-bola. E bom, indo ao primeiro ponto que é diversidade não vende, é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Bom, a gente viu aí recentemente algumas tendências, né, Alguns problemas do mercado editorial. É, principalmente com a Marvel né, que teve um problema aí que <coughs> soltaram uma nota de que a, as vendas não estavam indo bem, apesar de toda a diversidade que estava sendo colocada nas, nas publicações da Marvel né, com vários, vários personagens, uma Thor mulher né, tem o Homem-Aranha Negro etc e a gente sabe que hoje em dia é uma, é uma tendência dos grandes produtores de entretenimento né, a DC também, a Marvel, etc é, serem mais inclusivas na, nas suas publicações e será que é isso que está realmente causando uma falta, a diversidade que realmente está causando uma baixa, uma baixa nas vendas, qual será o problema? Será que é isso mesmo?
1: É, se, a diversidade vem sendo cada vez mais entrando no, no, em todas as mídias é, escrita, na TV no cinema é só ver que lá nos Estados Unidos, que costuma ser é, replicado ao redor do mundo, né, a Tor, que é uma editora grande lá, é, mas aqui no Brasil também, a Globo, a Intrínseca, são editoras que estão cada vez mais patrocinando não só autores e autoras é, de minorias, mas também introduzindo histórias com personagens é, representantes de minorias ou é, de grupos mais... É, como eu vou dizer é, Mais sensíveis e, Agora, existe sempre uma tendência de, de, Dos dois lados né? de, de, de dizer que ah, Está tendo uma diversidade Para atrair mais gente E aí você tem em crise Aí a é culpa da diversidade é, Isso é uma mentira né? A diversidade, na verdade, aumenta O potencial De uma obra É só ver o filme da Mulher Maravilha que, embora não seja perfeito, tem alguns probleminhas, principalmente no final. Assim, ele mostra é, de uma maneira não sexista e não objetificada um, na Mulher Maravilha, as Amazonas, é, e traz a representatividade feminina de modo que as meninas e adolescentes se re veem representadas finalmente com uma é, super-heroína é, na tela, e sem ser a coitadinha ou a, ou a vítima, ela é a protagonista da história. E até onde eu vi a última vez, ela estava para se tornar a maior bilheteria da DC nos Estados Unidos. E talvez talvez até seja, até o final da, da, da sua rodagem nos cinemas do mundo, a maior bilheteria da DC. É,
0: só, só fazendo um adendo aqui, eu acho que talvez um, um problema... Digamos assim, mas não seria um problema da diversidade, mas o um problema do, dos roteiristas, dos escritores, seja lá quem for que estiver produzindo conteúdo, seja talvez querer entrar nesse bonde da diversidade, digamos assim, e fazer, fazer algo preguiçoso. E aí sim, causaria uma história ruim, causaria uma, uma vendas baixas, e aí seria muito fácil colocar a culpa na diversidade, né?
3: é e tanto não faz sentido assim e não faz sentido porque a gente está falando de justamente de um momento em que o público dentro dessas chamadas minorias está é, se pronunciando e vamos dizer assim saindo do armário né então a gente vê hoje as mulheres gamers né que foi até uma polêmica recente é, o pessoal clamando diversidade e mostrando que eles são público vende quando por exemplo as mulheres são 50% já estão chegando ou já são 50% do, do público do entretenimento, né? Então, assim, as pessoas querem se ver representadas, isso é um fato, não há o que discutir. E se a gente está falando de pessoas dessas chamadas minorias que consomem esses produtos... É óbvio que vende, né? Claro, o produto tem que ter uma qualidade equivalente, como o Rodrigo falou agora, aos, aos que não eram diversos, por assim dizer. Mas não faz sentido matemático dizer que quando você aumenta o público e você chama o público e fala: Olha, eu tô fazendo um negócio para você, isso diminui as vendas. Claro que a gente o que acontece aqui é um pouco o que aconteceu é na verdade o que acontece aqui é um pouco o que acontece em várias questões sociais em que a gente vê a voz dada para as pessoas que falam bosta, né? então assim as pessoas que acham diversidade legal ou elas não falam nada, ou elas falam, ó, oh, legal, gosto de diversidade. As pessoas que acham que diversidade estraga o produto delas, ou que diversidade, sei lá, torna é, o produto é, pior, ou ah, a história é pior, essas pessoas falam mais alto, essas pessoas falam nas redes sociais e fazem um auê e tal. Mas, no fim das contas, não é isso não se reflete diretamente nas vendas, né? Então, assim, mentira deslavada. Diversidade, é, eu acho, inclusive, falando aqui de maneira empírica, sem dados, mas que eu acho que embasado nas discussões atuais faz sentido, eu acho que a diversidade vende mais, inclusive, porque atinge outros públicos, né?
1: Eu só queria só arrematar nesse ponto aí, que não existem dados ou pesquisas é sérias não existem pesquisas na verdade fazendo essa correlação entre diversidade e queda de público é simplesmente um achismo
3: da Marvel do um
1: pessoal é não de um pessoal barulhento uh -huh. assim que que quer é... que não gosta do... da representatividade e aproveita algum momento assim de queda
2: é para justificar atualmente as pessoas, elas tendem, até por falta de pesquisa, por ser mais confortável, dar soluções simples a problemas complexos. E isso, em 100% das vezes, está errado. Né? Porque, como uhum. o Rodrigo mesmo colocou, não há pesquisas que digam que diversidade não vende. E até porque quando a gente fala em diversidade, a primeira coisa que as pessoas já pensam são negros e gays, né? Ou mulheres. E diversidade não é apenas isso. O que vende é, são histórias boas e histórias diferentes. Quando você vê um, um enredo um pouco mais fora do comum, né? E, inclusive, tem um, um episódio dos trabalhos que eu dou um exemplo do, de uma história que um amigo meu estava escrevendo sobre uma... Uma fantasia medieval com um personagem que tem osteoporose, né? Que seria o, uma doença na clon... E, tipo, era um enredo muito interessante. E, assim, o que, que a gente tem de literatura para pessoas que têm esse tipo de doença, por exemplo? Né? É lógico que é, isso aí é colocando de uma forma bem leve, assim, a questão de diversidade. Mas é só para notar, só para quem estiver ouvindo entender, que o que faz mais diferença são...
3: Uh, histórias diferentes e histórias boas. Bom, o segundo ponto é, escrever é um processo solitário. E este ponto é uma mentira também, é, por várias razões, mas uma delas é que a escrita como um processo geral, ela é formada de várias etapas. Ela é formada de pesquisa, escrita, edição. E essa parte de pesquisa tem muito a ver com vivência. né? Então, assim, parece até meio momento autoajuda, mas é verdade. Você precisa viver, você precisa conhecer as pessoas e conhecer as coisas, não no sentido literal do tipo ah, eu vou escrever sobre um piloto de avião, então eu tenho que fazer um curso de pilotagem de avião. Não, não é isso, né? Mas, em especial, quando a gente fala de personagens reais, que a gente sempre fala de personagens que tenham conflitos e tal, é legal a gente é, conhecer o mundo e a reação das pessoas aos diferentes tipos de conflito, mesmo que não seja é, que esse conflito não aconteça com a gente para ir pegando essa, essa malemolência e colocar na escrita, né?
2: Isso leva a crer que nós que escrevemos somos completamente autoconfiantes, né? Que desde que a gente começa a escrever um determinado enredo uh, começo, meio e fim, a gente tem total certeza daquilo que a gente tá fazendo, né? Descartando qualquer tipo de opinião e achando que assim que a gente for levar para uma editora vai ser impressa daquele jeito, né? Sendo que a escrita, ela, ela envolve o tratamento de leitor beta, com o editor, querendo ou não, mesmo que uma pessoa se negue a ter leitores beta, uh, quando, isso, quando, quando essa história chegar no editor, uh, ela vai ser analisada e você vai reescrever algumas partes, o que já quebra essa ideia de que você vai fazer esse processo todo sozinho e que você é a sua história e nada pode se envolver nisso, né?
1: É, é claro que, em algum momento, a pessoa tem que sentar e escrever, né? E essa é a parte que todo mundo teme. <risos> é, até que vários... É, até memes e frases da internet, facebook lá que a ideia na sua cabeça é ótima e <risos> você pensa em e... altos plots alto, um roteiro excepcional chega lá na hora frente do computador e fica tudo horrível é, é...
2: se eu não me engano o, o Saramago depois dele, depois dele ganhar o Nobel ele disse que estava produzindo um romance que ele não tinha certeza se ia levar até o fim ele não tinha essa autoconfiança ainda de. Eles estão falando de Saramago, né? Um nome pequeno, né? E o cara, mesmo com anos e anos, décadas e décadas aí de experiência literária, o cara não sabia se o que ele começou ia chegar bem até o fim, né? Ele precisava de segundas, terceiras, quartas opiniões para isso.
1: Tem até aquela frase lá, aquele. acho que é o New Game que falou que é o melhor livro que tem é, um livro é o livro pronto. É aquele rascunho que você terminou de escrever. Quando você termina a primeira versão, não está pronto o seu livro. Você vai ter que mandar para outras pessoas e ser humilde e aceitar e não ficar querendo defender seu texto como se fosse uma tese de mestrado, alguma coisa assim. É, é, se, 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 se duas ou mais pessoas apontam o um problema, é, provavelmente tem um problema. A frase é uma mentira se você considerar ela é, isoladamente. Né? Ela, é, ela só é verdade no ponto que em algum momento você vai ter que escrever
0: esse estereótipo, né, de escritor solitário, ele vem um pouco... O pessoal me lembra muito, mas um, muito do, do Hemingway, né? O Hemingway tinha aquele, aquela frase lá, né, que a, a, a melhor escrita... É, eu não lembro exatamente como é, mas a melhor escrita é feita em, nos momentos solitários, alguma coisa assim. Mas aí você para pra olhar a história de vida do Hemingway, ele participou da Primeira Guerra Mundial da Segunda Guerra Mundial também, inclusive. Ele estava na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola. Então, assim, o quanto de história de vida que ele tem, quanto que ele né, interagiu com outras pessoas para poder né, ter insumos para escrever as coisas que ele escrevia. E ele também menciona algumas vezes, algumas coisas que eu estava lendo sobre ele, ele fala sobre os editores dele, que ele fala que... Ele omitia muitas coisas do texto daquele, sabe, o show, don't tell, sabe, não, não, não explique muito suas coisas. E ele fala que fazia isso até às vezes de propósito para que o editor vi, viesse e, e, e falasse, olha, isso aqui, você podia colocar isso a mais, isso a mais. E ele falava, não, se você está falando isso, que isso... isso... Você sentiu falta desse elemento no texto? É porque tá ótimo, sabe? Eu quero que os leitores sintam falta de, disso e completem o resto com a mente. Então ele fala... Ele se apoiava também nos editores dele. Não é exatamente uma, uma atividade solitária, né? Você está solitário somente na, durante o ato de escrever, mas todo o tempo você está trocando experiência com as pessoas. E hoje em dia, principalmente com redes sociais, a gente está trocando ideia o tempo inteiro, o dia todo, com, inclusive com outros autores, com leitores, até mesmo durante a escrita, né?
1: Bom, o terceiro ponto para divulgar a obra vale tudo. É uma mentira. O escritor, como qualquer pessoa que quer se dar bem na profissão, tem que ter uma atitude profissional. Você não basta se autodenominar escritor, é, se autodenominar profissional e ter uma atitude infantil, sair brigando com o pessoal no Facebook, gritando na rua, é, criticando autor que... Tem livro publicado, mas que na sua opinião não escreve muito bem. Ou então que é um, é, um youtuber ou qualquer coisa assim. Porque isso não vai te ajudar em nada. É, ficar desmerecendo outras pessoas não vai te levar a lugar nenhum. O que mais te levará, o que mais leva um escritor que tem uma pretensão de levar a carreira como profissão aí ir pra frente é, é lidar com a sua imagem, assim com a sua... Com a sua exposição pública de maneira profissional. É, tem gente também que diz assim: ah, mas eu não consigo, é, eu sou espontâneo, isso vai tolher a minha espontaneidade. Eu, assim, é, eu, eu só posso dizer assim: bem-vindo ao mundo adulto. Né? É assim: a vida é assim todo o tempo, você não pode ser um, uma, uma represa quebrada, assim, que transborda tudo que se vê na sua cabeça e não tem limites, e fala o que vem, não, não existe isso, isso aí é, eu acho que talvez um pouco essa, essa, esses últimos anos que a internet é, popularizou muito com grupos tipo Facebook, e antes tinha Orkut, e que agora as pessoas querem divulgar a própria vida, até mudou, né, antigamente era aquela coisa de preservar a privacidade, agora é de é de buscar uma aprovação ou uma confirmação pública. Até
2: porque, né, a diferença de quem, a diferença do autor que já, do autor cricri, né, que fica criticando todo mundo que já tem cinco livros de sucesso publicados e você, ilustre autor, que não publicou nada, é que ele já tem cinco livros publicados de sucesso, já tem um público cativo e você não, né? Então, a tendência a ele perder, é muito mais dif... muito mais difícil ele perder todo o público dele do que você. In, né, conseguir engajar alguém com ódio.
3: É, fora que é um problema real do mundo real, não só do mercado da escrita, a gente ficar divulgando coisa que é ruim pra zoar, reclamar, se indignar, e aí coisa que é boa, ser, é, trabalho que a gente gosta, é, coisa que a gente curte, a gente não divulga, sabe? E aí, você dá mais audiência pra pessoas que obviamente não vamos citar o nome aqui, não só no mercado da escrita, como eu já disse, mas políticos, é, ditos humoristas e tal, a gente fica compartilhando mais essas coisas do que compartilhar coisas uh, que são legais. E em relação a essa mania de achar que pode que vale tudo para divulgar, então eu vou entrar lá, vou fazer um post e marcar 200 mil pessoas, ou então na mesma hora eu vou pegar uma mensagem padrão, copiar e colar e, em todos os grupos de escrita, inclusive quando não tem nada a ver com o tema do meu livro. É, hoje em dia a gente tem que entender também que, quando a gente, como a gente tem as redes sociais bombando, e muitas pessoas com essa mesma mentalidade, acaba que a divulgação em massa, essa divulgação não é, focalizada ou não direcionada, ela é muito pouco efetiva, entendeu? Então, assim, tem um monte de grupo que tem um perfil que tem é, cinco postagens por hora falando o meu livro, leve meu, leia meu livro no iPad, e adivinhem qual que é a atenção que muitas das pessoas, inclusive eu, dá para esse tipo de postagem zero, né? Então assim, a pessoa vai lá, compartilha uma postagem da página dela que já está compartilhada do perfil dela, não tem nada escrito, não tem nada que me irrita mais, na verdade, do que a postagem que a pessoa assim, só compartilha de outra, de, tipo assim, da página dela, num grupo, entendeu? Meu, fala, ó, grupo de tal, sei que vocês gostam disso, 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 sabe, engaja, usa uma Faz uma pergunta. Lá no café a gente tem uma regra muito básica, não sei se todo mundo conhece, quem não conhece pode conhecer agora e começar a utilizá-la, inclusive que faria muito bem para pro tanto de mensagens spam que a gente apaga por dia, que é a seguinte, a gente você pode divulgar quanto você quiser o seu trabalho lá, mas contanto que esse trabalho venha com uma discussão. Então, ah, publiquei um livro sobre vampiros. É, não vou lá e compartilho o link do meu livro e beleza, e dane-se. A gente apaga essas postagens. Antes a gente avisava, agora a gente apaga na cara dura. Muitas vezes a gente vê que as pessoas nem percebem que que a postagem foi apagada, porque ela nunca mais volta no grupo pra ver se a postagem tá lá ou não. É, mas, se você vai lá e compartilha, e coloca assim, é, pessoal, o que vocês acham de é, vampiros que andam de moto? O meu personagem é um vampiro que anda de moto. O que vocês acham? Faz sentido? É legal? Vocês leriam? Pronto, a gente aprova, entendeu? Porque gerou uma discussão. Então, não, não vale tudo pra divulgar.
2: É legal que você apontou essa, essa parada de adicionar... É, fulano adicionou você e mais 98 pessoas nesse post. Né? E a primeira coisa que eu penso quando... Na verdade, eu acho que é o mesmo sentimento de quando eu tô na rua e a gente passa aquela, pontos aquelas ruas que são pontos ali cheios de escritório de advocacia, consultório dentário e tal. Né? E aquele monte de gente faz aquele corredor polonês distribuindo papelzinho na <risos> sua cara, feita, né? até a hora que você pegar eles. É exatamente isso, você está atrapalhando o caminho de alguém, aquela pessoa não quer receber a sua mensagem, e o
1: pior, a grande chance é de que ela não queira ver aquilo que você colocou. Eu acho que um pouco, um pouco isso é, é, é reflexo também da, da um, de um, na época atual assim, que a gente está também, que... É muito fácil você aparecer assim. Aparecer, eu digo assim, você pode ter um canal de YouTube qualquer um, um blog, uma coisa assim. Só que muita gente disposta a querer fazer um monte de coisa para aparecer, mas pouca gente disposta a fazer o trabalho duro pra fazer um serviço bem feito, sabe? Teve uma colega nossa, também é. não vou citar nada nome de ninguém pra não identificar as pessoas que Lá tem um animal de estimação. Lá vem uma pessoa aleatória falando assim, por que, que você, em vez de gastar dinheiro com seu bicho, você não compra 10 livros
3: mesmo? É. Mandou no inbox, é. assim, tipo, adicionou. Oi, tudo bom? Quer comprar 10 livros? É. Você gasta dinheiro em outras coisas. Por que você não gasta com o meu livro? Tipo, é, então... Oi? É,
1: é, é, é. Então, isso é ridículo. O que, que tem a ver, entendeu? Eu, eu, eu vou dizer assim, eu, eu até lembrei, quando você estava falando aí, que o livro do Lia ali, o Hacking, né? Tem um colega nosso que leu, putz, isso faz uns dois anos já. E ele ficou tão empolgado que ele começou a fazer um live tweet do Nossa, não sei o que, não acredito. Falei, porra, preciso ler esse livro. Aí eu fui lá, comprei o livro lá. O livro eu achei muito bom mesmo, assim. E depois o... E até recentemente teve um... Teve um conto aqui é, que eu escrevi, assim. Eu mandei para a Janda Betá, sei lá, uns, uns amigos, um amigo meu lá e tal. Daí o cara falou, nossa, quanto é animal e tal, não sei o que. Aí o Lee falou, porra, preciso ler esse conto, então, né, sabe, assim, eu sei que nem sempre fazer um serviço bom ou excelente vai te trazer a, a, vai trazer a repercussão que você espera.
2: Nunca subestime o poder do boca a
1: boca, É, né? então, tipo é... isso.
2: pois é. Só pra, calma aí, só pra fazer uma, uma né, pra quem não entendeu ainda, um pequeno setlist bem básico do bom senso aí, né, primeiro, não marcar pessoas, né, não marcar... 90 mil pessoas no mesmo post, é um ótimo começo, né? Uh, não ficar divulgando o seu livro por mensagem privada, seja em qualquer rede social, for, ou no WhatsApp. Imagina você postando o seu livro, compre meu livro no grupo do WhatsApp da família, né? Uh, mensagem privada, jamais, não faça isso. E até um terceiro ponto que eu acho muito interessante de ressaltar, e acho que a gente fala pouco quando começa a conversar sobre esse assunto, que é não fazer divulgação do seu livro em postagens de outras pessoas, e isso vai contra a coisa que a gente já vem falando, até que já foi dito pelo Rodrigo em outro tópico, que é que você tem que tratar a sua obra de uma forma profissional. Né? E isso não é profissional, você sair uh, vendendo como se fosse caqui na feira. Né? Não é necessário esse desespero todo.
0: Foque no seu público-alvo, entenda quem é seu público-alvo, que é muito mais efetivo. É melhor você fazer, por exemplo, cinco postagens... Mas sabendo seu público alvo, do que fazer 100 postagens para atirando para todo lado, sabe? E só para finalizar então esse ponto, uma dica bem valiosa que eu aprendi com o tempo, e imagino que todos nós temos aprendido ou vamos aprender ainda, é que nem nem mesmo e assim não tô não tô falando com ninguém em específico, é, de jeito nenhum, mas se muitas vezes nem mesmo seus amigos próximos e familiares compram seu livro, quem dirá um estranho qualquer, entendeu? e quem já lançou livro ou quem já lançou coisa na internet, publica conteúdo sabe que, assim, por exemplo se você tem um primo de segundo grau ou sei lá, um, um amigo do trabalho tal eles não tem nenhum, nenhuma obrigação em comprar seu trabalho em, em ler seu livro, por exemplo até porque a gente, as pessoas são ocupadas eu mesmo, é, tem muito livro que eu é, às vezes comprei e não li, às vezes não me interessei em comprar, porque, assim, tem muita coisa pra ler, muita coisa pra fazer, e acaba que você ou vai em as coisas que você gosta ou em alguém que realmente é muito próximo. Então, se nem mesmo os familiares e amigos leem ou compram as suas coisas, imagine quem quem tá de longe.
2: Então, o ponto 4 fica por minha conta, né? E é uma das mentiras aí mais recentes, né? Que vira e mexe e rola a cada época aí de começa a ter distribuição de antologias e afins é, para entrar no mercado e ser publicado por editora você precisa pagar né? que é uma é, é eu acho que é natural acontecer esse tipo de discussão só que é preocupante o quanto que as pessoas começam a levar ferro e fogo conforme é, vão é, vão acontecendo causas desse tipo por exemplo, a gente, aliás, vamos citar um, o, o básico, né, que vamos colocar que nós temos 10 editoras que são o foco de todo, todo autor de enviar os seus manuscritos. Né? E vamos supor que nós tenhamos mil autores que querem publicar por essas editoras. Se essas 10 editoras por ano é, publicassem 10 livros de autores, é, 100 livros de autores nacionais, né, 10 cada uma, 900 pessoas iam ficar de fora. E, a partir desse momento, começa a ter uma oferta e demanda de editoras que começam a cobrar para isso. E, como uma grande maioria vai pagar para ser publicado, começa a se gerar o, o tipo de boato errôneo de que, primeiro, para as editoras grandes ou editoras que não cobram, só entra quem é indicado e, por, em contrapartida, uh, aliás, e, pelo outro lado, só consegue chegar longe quem paga para publicar.
0: Falando um pouco de antologia também... É, que é o que a gente vê se proliferar por aí muito no, no mercado, abri aspas, independente. É que, assim, antologias podem até ser um, uma boa porta de entrada, digamos assim, para você exercitar, você finalmente colocar aquele seu primeiro texto ao mundo, né? Principalmente se você compartilha, vai em algum evento literário, não sei, dá livro para pessoas lerem, troca, ou troca com outros autores, né? Eu, inclusive, comecei em antologias... Né, eu não vou dizer que eu me arrependo, porque foi assim que eu conheci outras pessoas, e foi assim que eu fui né, subindo outros degraus. Mas, assim, não vai te dar nome, principalmente porque se você tem, sei lá, na antologia com mais 30 pessoas, né, é o, o, a quantidade de exposição que a antologia tem, né, seu nome está ali diluído em mais 29 pessoas, e muito menos vai te dar dinheiro isso. A maioria das vezes você vai ter que pagar o mercado de antologias não pagas não é grande no Brasil, os brasileiros não leem muitos contos, né? então pode ser interessante sim se você está pensando em entrar na antologia especialmente se você vai trocar experiências com outras pessoas, agora fique sabendo que assim não é isso que vai alavancar a sua carreira.
2: E até que porque tem é, editoras que não cobram para ser publicadas, e são editoras de pequeno e médio porte, né, que não precisam ser essas 10. ...grandes que eu exemplifiquei... ...mas são editoras que querem um trabalho bem feito... ...e sim, coloque aí um negrito gigante nesse um trabalho bem feito que é algo que está que muito em falta né, pelo número de pessoas que a gente tem escrevendo. E a gente até colocou alguns exemplos aqui na pauta, como a editora Draco, por exemplo, que faz um ótimo trabalho, a Dan Blanche lá com a Clara, a, a Vec, lá do Arthur, lá do Rio Grande do Sul. E são editoras que são sérias, a Empírio também faz o mesmo trabalho. E quando você é publicado por uma editora dessa, além de você passar por um crivo... Né, que é bem diferente de você estar sendo publicado porque você pagou, né, ou seja, o objetivo principal é que a editora lucre a partir do, do, do investimento do autor e não lucrar com a venda desses livros que ela vai colocar, uh, esse crivo vai fazer com que aí sim você comece a ter nome. Porque a editora começa a ter automaticamente um bom trabalho a ser publicado, automaticamente isso vai gerar vendas e vai atrair leitores que vão gostar daquele trabalho que foi empregado, né? E aí sim você começa a ter um nome subindo ali é, alguns degraus no mercado, podendo chegar a uma grande editora devido ao número de trabalhos com os quais você passou por um crivo de excelência ali, né? Um...
1: Existem algumas op poucas opções, na verdade, do mercado brasileiro. De publicações que selecionam contos, por exemplo Tem a revista Atrasgo De vez em quando a, Pulp, a revista Pulp abre seleção também é, Atrasgo, até onde eu saiba, é a única que paga o autor é, Existem também algumas opções de antologias Igual o Lee e o AJ falaram Assim, eu tenho por princípio não pagar Para publicar em lugar nenhum porque eu acho que, em parte, porque eu acho que é, um, é se enganar, né? Porque se você está pagando para publicar numa pseudo pseudo-editora, alguma coisa assim, você não está sendo editado, né? Você está pagando a vaidade de ter seu nome lá e se enganando e achando que é uma editora que está te publicando. E segundo, que eu acho que isso não incentiva a melhora do do mercado editorial, sabe, assim...
2: Na verdade, piora, né? É anti-mercado
1: isso. Sim, porque não adianta você entolhar o mercado de um mar, assim, de textos, que é só você pagar e publica, assim, e imprime, e não tem nenhuma curadoria, não tem edição, não tem revisão, não tem nada. Que, que, não, não, você não vai gerar público com isso, não vai, sabe? Pode ter até algum amigo, alguns amigos, assim, que lê e fala, ah, que legal, mas... Assim, eu... A vida é curta, a gente tem um tempo limitado para fazer as coisas, para ler, menos ainda porque, sei lá, música você escuta em quatro minutos, tá? Um livro, você tem que dedicar um pedaço da sua vida. Se for uma coisa horrível, você não vai, sabe? Eu, eu hoje em dia, assim, eu não me forço a terminar nada, assim, que eu não acho ruim, sabe? Então imagina, isso considerando obras profissionais, né? imagina então um negócio totalmente amador, que já, às vezes a sinopse já tem erro de vírgula, então assim, eu prefiro ou mandar para uma dessas poucas opções que tem de curadoria, tipo atrasgo, é, existem alguns concursos literários sérios também, é, aí você tem que ver se é, é o tipo de gênero que você costuma escrever ou gosta tem uns que são mais alta literatura, outros são ficção científica é, Existem editoras pequenas é, ou de nicho, como a Draco, que abrem de vez em quando editais para antologias e, Agora, no geral, até que a gente já conversou com o Daniel Lameira e tal, é, assim, é difícil
3: é, não tem, o pessoal acho que cria essa, esse mito na cabeça, porque fala assim, ah, mas eu escrevi o meu primeiro livro, e aí eu mandei pra tipo, cinco editoras, daí o cara manda tipo, pra Rocco, Companhia <risos> das Letras, tipo, e aí todo mundo negou, mas aí tem que pagar, né, pra, pra entrar no mercado. E assim, não, o processo é difícil, não tem atalho, e, e, e é um Mercado, assim, ele é difícil... Escrever e publicar em editoras legais é uma coisa que é difícil no mundo inteiro, né? A gente vê lá nos Estados Unidos que é um mercado super competitivo, com agenciamento e toda... E a gente vê grandes autores falando que foram rejeitados 357 milhões de vezes por todas as editoras e revistas. Aqui no Brasil, que a gente tem um mercado que tem é, pouca formação, muita, muita gente tentando publicar, o que é legal, é, e pouca... É, proporcionalmente poucos leitores, é difícil. Então, assim, aceite que você vai ser rejeitado ou que você vai ter que fazer é, um esforço muito grande para conseguir encontrar uma editora. Muitas vezes, aliás, muitas vezes não, né? mas na mais, grandíssima maioria das vezes, nenhuma dessas grandes editoras. Aceite isso e entenda que, que não é que eu, eu preciso pagar para entrar no mercado. Você precisa de tempo e de paciência. Então essa que é a mentira é que não é a mentira não é que você vai ser publicado por uma grande editora imediatamente se você tiver um ótimo texto. Às vezes o seu texto é maravilhoso, o seu livro é ótimo, é o perfeito para o público. É difícil mesmo assim. Então acho que é, essa é a mentira começou aí já.
2: É, talvez dê para a gente também ressaltar que é, não é porque você pagou que você está errado. tá não, não, é essa que é, não é esse que é o ponto. Né? Por, há exceções, né? só que a gente está falando em, uh, em grande número de editoras, que, editoras entre aspas, que fazem pacotes no qual você... Tanto com a antologia quanto com o livro físico, na qual você faz 100% do investimento, Pra ou não receber nada de faturamento sobre o que você está pagando, ou para ter uma quantia que você teria se a editora arcasse com todos os custos. Né? O que é diferente, por exemplo, que é, há casos que. Principalmente em HQ, eu vejo que acontece muito isso. De o autor, né? O, o autor, e o, o roteirista e o, e o desenhista querem um, uma capa melhor, ou querem é, imprimir com. Um pouco, mais de, um pouco mais de luxo, se é que eu posso colocar essa palavra, e depois a editora vai lá e isso abate no, no quanto uh, o cara vai receber em direitos autorais. Por exemplo, o cara ia receber 10, ele investiu investir um pouco mais, a gente aumenta um pouco isso. Ou, enfim, é, há exceções para isso, só que quando a gente fala em grande maioria desse mercado que tenta convencer, e não é só dos autores isso, as próprias, as próprias editoras barra gráficas, tentam colocar essa visão para o autor de que uh, ele tem que pagar, ele não vai receber direito autoral, talvez haja uma segunda impressão, e essa é a única forma dele começar a ser lido, começar a ter público e chegar a uma grande editora. E isso é uma falácia, né? A real é que escritor é praticamente uma vida de concurseiro. É difícil, é complicado, e não é no primeiro concurso que você vai prestar que você vai pegar uma vaga na Polícia Federal, né? É, não é assim que funciona.
1: É, só, só fazendo um adendo aí, até puxando o que o Jota falou, eu não sou contra o, o autor investir, obviamente, ele pagar do bolso, é, revisor, editor, gráfica, capista. Eu, o que eu não vejo com bons olhos, assim, o que eu não gosto é de é, Venet Press, que a gente fala, né, aquela editora de vaidade, entre aspas, que falam, se, se vendem como editoras, é, dizendo assim não nós vamos selecionar um livro ou conto enfim mas aí você tem que pagar é, fazer um investimento eles, eles usam geralmente termos assim tipo uma você
2: ganha o concurso e depois paga para ser publicado
1: é né você assim ou tem que pagar já uma, ta, uma taxa gigante para entrar ou então assim não mas é um risco compartilhado é assim você compra 700 livros. E depois, o que vender dos 701 para frente é seu assim, meu amigo, se você vender 700 livros já de cara, você, no mercado brasileiro, já é tipo Eduardo Spore, assim, eu acho que... <risos> e você não estaria numa editora de... editora você já estaria já numa editora... É... Numa editora de verdade,
0: sabe? É, não vamos no... entrar na treta aqui, né? É, chegamos ao último ponto aqui, que para os que ouviram com atenção do episódio inteiro, é a nossa verdade aqui, que é... Todo primeiro rascunho é uma droga. Escrever é reescrever. Né? Não é fácil você colocar as ideias no papel. Hoje em dia todo mundo tem uma ideia. Eu quando tinha, sei lá, 3, a 5 anos de idade, eu lembro que eu tive ideia e, e fazia desenhos, e meu pai tem, tem até hoje, mas assim, eu pego e falo, olha aqui que merda. Assim, era, era uma ideia. Sabe? E por mais clara que a ideia esteja na sua cabeça... Por mais revolucionária que seu mundo, sua história... Seus personagens pareçam na sua cabeça... Né, não... É praticamente impossível você acertar de primeira. Pode ser que você acerte alguns, algumas coisas... Mas você não, nunca você vai ter um texto finalizado, pronto, no seu primeiro rascunho. Mesmo o Stephen King, que disse que não faz outline, ele já começa a escrever do, e vai até o fim. Mesmo ele, ele tem que voltar e reescrever, depois ele tem que passar para um editor, e tem várias rodadas né, de, de leitura crítica, etc. se Até o Stephen King... Que escreve né, na loucura, assim, sem fazer outline, não, não consegue ter um livro pronto de primeira, né? Porque nós, os Mortais, teríamos.
3: Eu até escrevi esses dias um artigo lá no Medium que eu falava que escrever é como nadar, né? O esporte nadar. Porque é muita coisa que você tem que focar e fazer, e é impossível, posso, acho que posso dizer, que é impossível você sentar e acertar todas aquelas coisinhas que a gente sabe que melhoram a escrita. Do tipo, uma primeira sentença boa, é, não usar adverbios, ou não usar adverbios em excesso, fazer personagens tridimensionais, e todas essas coisas de primeira. Então, assim, é, é, faz parte do processo. É como se fosse, eu acho que enxergo até como um, é, escultura, assim, você tem um blocão lá, você faz primeiro a o, desbasta a coisa bem bruta, assim, e depois vai detalhando. É a mesma coisa na escrita.
1: O, quando a gente escreve um texto, a gente fica viciado na, na frase. Até, até é engraçado que quando você escreve, às vezes você pensa tanto na história e, e vai passar para outra pessoa, e a pessoa fala, pô, mas não entendi essa parte, o que aconteceu com o fulano? Aí você fala, não, mas eu coloquei aí, não, não coloquei. Aí. aí você vai ver, você não. Você nem. Às vezes você nem escreveu. Não. Você tá preenchendo já com a ideia que tá na sua cabeça o buraco da sua história. É, isso não só para plot, para roteiro, também vai para erro da de, de, datilografia tem até aqueles aquelas brincadeirinhas lá que eles é, falam para mostrar que é o seu cérebro que acaba lendo e não seus seus olhos assim ele corrige que pega as palavras e, e meio que troca algumas letras e ainda assim você consegue ler a frase é, o princípio é o mesmo assim tanto em termos de ortografia quanto em termos de, de lógica da história tanto que tem muito escritor e eu, eu até recomendo na verdade que eu já cheguei a fazer isso algumas vezes em não dá para fazer sempre, porque às vezes você tem um prazo curto para entregar alguma coisa e você começou em cima da hora, mas é, quando você, faz, você tem a oportunidade de escrever um texto deixar às vezes um mês, dois meses, sem pegar nele e volta, é, é, você tem uma outra visão, parece que você tá lendo até um texto de uma outra pessoa.
2: Não, sem, sem contar que isso aí é meio, da, é meio uma questão de evolução, né? Acho que todo mundo aqui que está escutando e que escreve, né? acho que 100% do pessoal que está ouvindo, e, é, que já reparou que a gente escreve o texto, uma cena em um dia, e no outro dia a gente já não gosta mais daquela cena. E isso muitas vezes se dá até por, um pouco, por uma certa evolução. Sua, né? De preferência ainda quem lê todos os dias, né? Percebe que aprendeu alguma coisa hoje, né? E viu que quando foi ler o texto de ontem, vai, puta, mas como isso tá uma merda? Então, isso comparando de um dia pro outro. Agora, imagina do dia que você começou a escrever uma história até o último dia em que você fez o primeiro palavra-fim, né? A primeira palavra-fim. Você não é mais o mesmo autor que você era quando escreveu a primeira cena. E é por isso que você precisa revisar, porque aí, na hora que você vai revisar, você já está o mais próximo da sua perfeição daquele
3: momento. Não, e é assim, né? Fora que se você não passar o seu texto por, por nada, você acaba meio que sujando o seu nome, né?
2: Não, sujar o nome é pouco, né? Você... Raramente você vai ser aceito, né? A real é essa.
0: Acho que chegamos ao final do nosso episódio. Então, foram quatro mentiras de uma verdade. E aí, vocês acertaram ou não acertaram? Né? Comentem aí no post nas redes sociais. Se você acha que tem outras afirmações rodando por aí que precisam ser discutidas ou desmentidas, talvez. Quem sabe a gente não comenta elas em, em outros episódios, se você tem dúvidas. E a Jota. Momento agora que todos esperavam. Fala para a gente sobre o 12 Trabalhos do Escritor e também sobre os seus escritos que eu sei que você tem. Ou serviços, outros projetos.
2: Enfim, pessoal, como eu já disse lá no começo, eu sou o host de um podcast chamado Os 12 Trabalhos do Escritor. E vocês podem encontrar esse podcast que está no ar, né? pelo menos por agora, não sei em que época que vocês estão escutando esse episódio, lá no site do leitorcabuloso.com.br barra 12 trabalhos. E agora a gente está fazendo a segunda temporada. É, como eu já disse, o Dois Trabalhos ele tem como princípio abor abordar o princípio de criação de um livro desde a ideia até a publicação. E agora, nessa segunda temporada, a gente está indo para uma linha um pouco mais técnica, é, com a primeira metade tratando temas técnicos que vão desde formação de personagem... É... Outros formatos de escrita, a Jornada do Herói. E vamos fazer uma segunda parte também completamente voltada pra autopublicação. Falando sobre... Uh, financiamento coletivo, sobre quais são os problemas de você... Uh, problemas e soluções de você publicar o seu primeiro romance de forma totalmente independente, tratando de todos os gastos, você mesmo, né? não com nenhuma editora fantasma, aí, enfim. E vocês estão todos convidados a escutar. Como eu já disse, cada episódio tem um convidado ou mais, né? que é o caso dessa temporada. Tem episódios que tem até três convidados diferentes e todos uh, autores já publicados e que têm algo a oferecer Uh, particularmente eu gosto muito mais dessa temporada do que foi a primeira E eu acho que para quem tá galgando aí nesse caminho tão obscuro né, Que é o mercado editorial para quem, quem ainda não está no mercado uh, Acho bem interessante acompanhar Pelo menos é o que muitas pessoas me falam lá nos feedbacks e vocês podem me encontrar pelas redes sociais... Pelo, pelo Facebook... Facebook.com.br Doze Trabalhos... E pelo Twitter também... O arroba Os Doze Trabalhos... E deixa eu ver se faltou alguma coisa... E também pelo Wattpad... Que eu tenho um romancezinho lá... Sendo produzido um capítulo por semana... Chamado Asas Pingentes e Imortais... Que é uma fantasia urbana... Passada aqui em São Paulo... Mais precisamente no bairro da Liberdade onde um garoto chamado Benjamin ele é um jovem que sofre de esquizofrenia e mora com uma família neopentecostal extremista. E, além disso, um belo dia ele descobre que essas vozes que ele escuta na cabeça na verdade não são frutos de uma doença, mas sim de uma antiga entidade que se apoderou do corpo dele e vai fazer muitas coisas horríveis com esse domínio cristão que envolve ele. Enfim todos muito convidados, eu espero que o Thiago deixe o link aqui, senão eu vou ficar muito triste com ele e, né, por último, muito obrigado para todo mundo por ter me convidado eu gostei muito de bater esse papo aqui com vocês tal qual foi lá no dois Trabalhos, acho que eu aprendi muito, né, com muitas coisas que vocês disseram muitas opiniões, e principalmente também para pensar em alguns pontos que quem já tá no mercado há muito tempo ou quem acompanha a distância o mercado, como é meu caso acaba esquecendo um pouco e que são temas muito importantes que devem continuar sendo abordados.
0: Novamente obrigado Jota, obrigado Diana Jana e Rodrigo.
2: Ei. Aê! Aê! Aê. Aê.